0: <risa> Experiencias personales, diversión, confesiones, amor propio, sensualidad, tendencias, desamor, amarres. Eh, no, esto no. Mucho vacilón. La voz de las expertas. Cuatro amigas para siempre.
1: Ahora, ¿quién las calla?
2: Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Uh. Hoy les traemos una invitada súper especial desde Colombia con un tema que está bomba. Nuestra invitada se llama María Fernanda Valderrama, uh. es especialista en ciencias de sexología de la Universidad de Almería, España. Y hoy nos trae un tema súper interesante que hemos denominado fantasías sexuales. Uy, qué chica. qué les parece es, es un ese tema, tema
3: caliente, es un tema caliente. Bueno, Mafe, Uy. bienvenida muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, realmente estamos demasiado contentos de poderte tener aquí y de poder exprimir un poquito todo ese conocimiento que sé que tienes este, y bueno eh, gracias
4: por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes gracias
1: yo vengo a aprender porque yo no sé nada de eso uh
4: -huh. <risa> Hoy el Maestro dice que cualquier
0: cosa él va a la charla Ah, exacto, que él también estudió un técnico el cuerno. En, en sexología Ah, trabajo de cuerno, imagínate, o sea, qué bonito Muy bien, bueno, no, muchísimas gracias de verdad por, por, por estar acá Y hoy, chicos, este viene un tema que más allá de, de algo caliente o lo que sea También es un tema cultural y es un tema educativo, ¿verdad? Que es súper importante, a veces hay demasiados tabús en la sexualidad que por eso hoy les traemos a una especialista en el área, porque nosotros en medio de nuestra ignorancia lo tomamos como risa, Ajá, como vacilón, pero realmente todo tiene una razón y un porqué. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es una fantasía sexual? Cuéntenos. Bueno,
4: es todo lo que nos podemos imaginar, que puede ser en un contexto heroico, sexual o ambos, y lo que nos logramos imaginar resulta ser muy, muy excitante. Nosotros podemos tener fantasías con alguien de nuestro entorno cercano, con nuestra pareja, con alguien idílico, con un actor o una actriz, bueno, con cualquier persona y lo que lo, nos logramos imaginar resulta ser muy, muy excitante.
0: Mm, ok, bueno, nosotros sí sabemos algo aquí. Que alguien que le escribe mucho es una fantasía sexual es ese barbú que vemos ahorita Uy, en este momento. Uy, sí, él es la fantasía sexual de
1: varias mujeres y hombres aquí en Costa Rica. En el medio de Costa Rica. Quiere no, frecuencia.
3: ¿Cómo te sientes al respecto de eso? ¿Qué, ¿Qué sientes el ser una fantasía sexual de muchas y muchos? No,
1: no, bueno, no sé, es que yo siento que es como, o sea, es que me escribe muchas Tonteras, mafi. Este, muchas <risa> lleguadas. No sé Ni si. Muy caliente, más si no, cierre. ¿Te esa palabra? Sí, sí.
4: No, pero entendí. Pero,
1: sí, ok, ok. Pero creo que es mucho por el morbo de que en mi personaje no se ve mi cara. O sea, no, así lo que usted está viendo ahí, así se ve. Digamos, como de mi nariz uh -huh. para abajo.
3: Parece sexy. Entonces, parece guapo por aquí. Pero no. Pero no es verdad.
1: <risa> Entonces creo que eso es como el. ...siento que es como el morbo... ...y de hecho la gente me lo dice... ...o sea las dos personas que me escriben la tontera me lo dicen... ...entonces siento que es más eso que otra cosa... digamos uh -huh. no,
3: Mafe, más. ...¿vos qué opinas de, de, de que a las personas... Eh, ...el hecho de no poder ver la cara de, de, de alguien... Eh, ...les cause ese morbo... Sí, ...entrará, esa fantasía. entrará eso
2: como dentro de las fantasías sexuales más comunes... ...exactamente... Esa, esa fetiche.
4: <risa> ...bueno la sexualidad es tan propia como cada persona... ...y seguramente... Les da idea para poderse imaginar cualquier cosa, ¿no? Ahí solo se te los labios, los dientes, y no sé qué se imaginen con ello. Bueno, con solo decirle que tiene un, un All-in-Fans, entonces. Ajá. Él le
0: saca provecho Ajá, a esas fantasías es muy... sexuales, no, no. muy bien. Él es un hombre visionario.
3: Exactamente.
2: Sí. Pero cuéntenos, majo, un poquito de su experiencia. ¿Qué tipo de fantasías sexuales existen o cuáles son las más comunes? O a veces pensamos como fantasía sexual e inmediatamente, no sé, podemos pensar como en sábado o una cosa así, pero bueno, va desde, qué sé yo, tener intimidad en la playa o usar lencería, eh, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poquito de su sí. experiencia.
4: Bueno, hay diferentes clasificaciones de las fantasías sexuales. Eso depende como de el investigador o el autor que hace como esa clasificación, entonces les voy a contar dos y ustedes me cuentan cómo ven o cómo se sienten ahí en esas fantasías, entonces la primera es una categoría exploratoria Ajá. donde generalmente las personas se imaginan explorando cosas novedosas, cosas que de pronto en realidad no harían, pero que les llaman mucho mucho la atención, entonces esa es una categoría Luego está la íntima, que es esa conexión con nuestra pareja, el poder ser vulnerables con el otro, el tener conexión con alguien. Es algo más romántico, más afectivo. Entonces tenemos esa segunda, ¿no? Está la impersonal, que tiene que ver con todas esas relaciones sociales que podemos tener con gente que no conocemos, eh, que pueden entrar fantasías grupales también, fríos, okay. orgías y está la categoría sadomasoquista, que ahí encontramos algunas prácticas que estén relacionadas con pseudoagresiones asfixia bueno, todo ese tipo de cosas entonces, esa es la primera categoría ¿cómo les parece esta clasificación? a, a ver, ma,
3: el, el ma el ma es el único hombre eh, eh, ¿Cuál has tenido de esas categorías?
1: ¿cuáles he tenido? Ajá, eh, o sea, que he experimentado
3: es o decía fantasía, o no un
1: pasado de fantasía rida. Eso le iba a decir, digamos, tenía esa duda, si ya lo experimenté, sí, o sea, ya no es una fantasía, digamos, ya.
4: Lo que pasa Voy. es que una fantasía puede ser que no la lleves a cabo, pero puede ser una fantasía recurrente, incluso cuando la has hecho, mm. pero luego le incluyes otro tipo de cosas. Oh, o te okay. imaginas diferente.
1: Ok. Bueno,
4: todas. No? íntima, impersonal y sadomasoquista.
1: Bueno, creo que... parece el tema científico. Bueno, creo que con la mayoría, el, el sadomasoquismo no. <risa> creo que esa no. O sea, o al menos, no, bueno, no sé, nunca... Eh, nunca es como digo, uy, mai, quiero vivir, practicarlo en algún momento. Eh, pues si se da todo bien, pero no es algo que yo me muera por hacer digamos, tal vez. Eh, de hecho, creo que un trío, por ejemplo, tampoco. Tampoco es algo que, que yo diga, uy, que va a ser un trío antes, si, antes de morirme? No. O sea, si pasa, genial. ¡Qué bien! Ah, ok. <risa>
3: pero si no, pero, pero todo ¿sí si está no? entre de la lista de fantasías sexuales del maestro. Yo bien. creo que la o sea, mayoría que de hombres... Está
2: la mayoría de hombres no Sí. Bueno, entre. yo no sé si también eso nos puede aclarar Mafe, es común que entre la mayoría de hombres, porque tal vez nosotros como mujeres tenemos ese concepto también, verdad, que la mayoría de hombres quieren hacer un trío con normalmente uno piensa dos mujeres, verdad es, es, hay como alguna diferencia importante entre las fantasías entre hombres mujeres, puede ser que sea más esa entre los hombres, que a las mujeres tal vez uno pueda ligarlo más a esa parte íntima o vulnerable
4: mm -hmm. en tu
2: experiencia que, que has podido sí.
4: Cuando se investigan las fantasías sexuales y la frecuencia, si sí se ve una distinción entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en las mujeres tiene que ver con el sexo más romántico, ser dominada sexualmente, o tener una pareja distinta a la habitual, o tener sexo con dos hombres, o tener sexo Eso con sí. mujer. mujeres. Es como el orden, ¿no? Y los hombres ya se fijan más en cosas que tienen que ver con más grupales. <risa> no, precisamente. <risa> Vamos a la experta. Más cambios de, cambios de posición, exploratorias, reconocen más estímulos, eh, más como de descripción de observación, cosas mucho más intensas, menos románticas. Sino más directamente con la actividad sexual Mafe, una pregunta
3: Hablando de todo esto, ¿cómo, cómo realmente las personas O sea, ¿cómo, ¿de dónde sale el origen de una fantasía sexual? Porque yo me imagino o creo que tal vez mis fantasías A mis 20 o mis 30 no son las mismas que puedo tener ahora casi a los 40 Entonces, ¿cómo se va originando todo uh -huh. este tipo de cosas en los hombres y en las mujeres?
4: Tiene que ver con las vivencias que vamos teniendo, a veces puede ser desde una propia vivencia que tuvimos, algo que nos contaron, que vive una amiga y nos cuenta y decimos uy qué rico eso a eh, practicarlo, tal vez podría hacerlo, ver una película en particular o bueno de, una, de un libro, Pero erótico también viene como muy, Mucha, muchas formas para ser creativos e imaginarnos cosas de hecho no necesariamente tiene que ser con personas yo he tenido consultantes bueno, que me han contado que han tenido fantasías con extraterrestres cosas así, sí. así que sí. no hay límite
0: bueno, la mente aquí es donde uno ve que uno no está tan mal <risa> sexualmente <risa> ya, o sea, uno no está tan enfermo <risa> uno, uno
4: quién
3: es para juzgar
0: las prácticas de <risa> exacto <risa> y, y, y digamos, ¿qué tanta relación tiene el mundo del porno con las fantasías sexuales? porque creo que, por ejemplo, Ajá. yo he conversado con muchos hombres y dicen como uy, es que a mí me encanta eh, no sé, en aparte de cuando tienen su orgasmo, en ponerle el semen en la cara, o sea, y yo digo, ¿eso es tan de pornografía? O sea, yo creo que hay una realidad y hay una parte de ficción, ¿verdad? Claramente en el mundo porno, o sea, pasa cosas que en la vida real no suceden de esa manera. Entonces, como, ¿qué tanta relación o cómo va el asunto por ahí? ¿Cómo podemos identificar
4: Pueden influenciar, pero es importante lo que tú dices, una cosa es que uno diferencie que se apega a algo que yo puedo lograr y que no Ahora una fantasía yo me puedo imaginar lo que sea porque no hay límite, una fantasía es algo inventado, Ahora, si tú lo quieres llevar a cabo eso ya es distinto pero una persona puede fantasear con lo que ve en la pornografía claramente diferenciando que la expectativa no puede ser que se lleve tal cual como uno lo ve en la pornografía porque seguramente hay muchas estrategias para que muchas cosas que vemos ahí se vean como se ven uh -huh. entonces sí o sí la persona tiene que entender uno que es una fantasía que cuando esa fantasía la quiere llevar a cabo, pues seguramente la tendrá que aterrizar más a lo que es real, a lo que podemos hacer, si es que lo quiere hacer. Y tres, entender las diferencias y las limitantes no dentro del el porno y la vida real, y sí. sobre todo pues el consentimiento de otra persona, ah, que no. eso también está ahí. Justamente
2: uh -huh. eso que último que mencionas es bastante interesante, ¿verdad? ¿Cómo... También comunicar o llevar como a cabo cierta fantasía sexual con mi pareja, de forma que obviamente es mi fantasía, pero quiero que también esa persona se sienta como cómo hablarlo, cómo derribar, digamos, también como creencias así tabú, como nos trae la pornografía, o creo que, bueno, todos vimos Christian Gray y nos explotó la cabeza, ¿verdad?, los 50 hombres. Entonces, cómo traerlo a tierra, ¿verdad?, y cómo también ¿verdad?
4: hablarlo y comunicarlo con la pareja sí, es súper importante las fantasías pueden ser una forma muy interesante de vivir nuestra sexualidad compartida pero algunas personas, bueno no sé, aquí en Colombia algunas personas se resisten mucho a poder hablarlo, a poder comunicar porque no saben cómo va la persona eh, o su pareja a reaccionar si le cuentan una, una fantasía entonces muchas personas aquí se abstienen de hacerlo sin embargo nosotros los sexólogos recomendamos que si se sienten cómodos si es algo que pueden hablar y comunicar y negociar es una muy buena posibilidad de vivirlo así que sí, es una muy buena recomendación obviamente hay que negociar lo que haya que negociar y por pues, lo que se pueda aterrizar y llevar a cabo, pues deben hacerlo si es que es lo que desean uh -huh.
0: Yo creo que entre las personas que nos escuchan, estoy muy segura que tiene que haber alguien que tenga pareja Que a veces lo hace pensando tal vez en otra persona, eso también se vuelve como una fantasía sexual ¿Eso contaría como infidelidad o no? Porque para mí... Depende... No.
4: <risa> depende de cómo. Depende de los depende acuerdos si que se tengan en esa relación de pareja. Sí, hay gente que dice... Es decir, hay cánones más cerrados de, de lo que es fidelidad y hay cánones más abiertos en una relación de lo que es fidelidad. Entonces... Puede ser que incluso eh, tener encuentros sexuales con una persona no se considere infidelidad sí. para una relación de pareja, como puede ser que un beso sí, o sea, va diferente en cada relación uh -huh. y eso hay que hablarlo. Claro, pero yo les digo, ¿uno cómo controla lo de las sí. fantasías? A menos que el otro nos diga, ¿no? Pero realmente las fantasías son algo muy personal. Que eso si uno lo quiere compartir con alguien más, pues lo hace, pero, pero realmente no es algo en lo que podamos eh, sugerir control, uh -huh. ¿no? Ustedes que piensen, chiquillas,
0: digamos, si ustedes llegan a la pareja suya y le dicen como, es que yo, a mí me encanta a usted, a mi lado me encantas, <risa> pero yo pienso en, no sé, en <risa> mi ex no, no, no. <risa> no. es que no de una, una de las no, no, yo Como, pienso tal vez en ah, una, 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 no, no una, una amiga bebé, de no, él, no, no sé, una amiga suya. Eh, bueno, una, no sé, una
3: una cantante, una actriz o una cosa así, pues yo creo que me daría exactamente igual. Lo que pasa es que bueno, en las fantasías yo me puse a leer un poco la tarea y son también fantasías con las exparejas. Entonces ahí Te <risa> hay entre infidelidad o no ¿verdad? Porque al final de cuentas El hecho que te cuenten que Pero yo siento es,
2: que también eso como que no es sano para uno Porque estar como <risa> con alguien Y estarte imaginando como una relación que ya pasó y, O sea, es como no soltar ese vínculo Ajá. ¿Verdad? Entonces también sí, como Pero puede ser,
3: por ejemplo, no sé Si digamos tuvieras una expareja en la cual, ten, no sé, tenías un sexo muy explosivo eh, Y puedes anhelar tal vez Esa explosividad con Con la pareja actual o sea, ahí habría que entrar en o sea, una línea muy delgada entre si puede ser infidelidad o no al final, porque la persona está teniendo
0: relaciones Yo lo pensando interpretaría, más. No, Yo lo interpretaría como que no ha soltado.
2: Exacto, yo también. O sea, y creo que eso no te va a permitir como conectar bien con la persona con la que estás, porque sigues como pensando en tu expareja.
3: Madre, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué es hombre? qué piensa Sí, yo no podría estar
1: con alguien que sigue pensando en el ex. Nada más. O sea, bueno, no sé, la, no se puede, puede cuenta, ser que nunca me lo diga, puede ser que yo no sé y simplemente lo piensa y ya, pero digamos si me lo dice, uff, no, uf. bueno es que tal vez por la forma de ser mía, pero tal vez alguien más si lo acepte, este, creo que eso va de, de, con cada quien, pero yo si no podría. Mujer,
3: digamos, si fuera una mujer que te dice que cuando está teniendo sexo con vos está pensando, no sé,
0: en Brad Pitt, ay, qué importa, bueno, me pues dice sí me daría igual. Yo
3: bueno,
1: todavía <ríe> sí, todavía ese nivel de también yo le sentía con la tontera pero este ya con un ex si sí es ya es otra yo ahora que, que
2: otro como, como la sensibilidad de que tan expuesto se ve a uno como a los celos o el miedo como a perder el vínculo porque si te dicen como tengo una fantasía sexual no sé como con mi mejor amiga o con mi jefa o con tu amiga o sea ya uno es como su un toque, ¿verdad? bueno sí, pienso en sí. mi posición pero si te dicen como no sé es Carlos Johansson yo es como ay ma es sí. como súper irreal o sea me da igual ¿Verdad? Pero yo siento sí, que ahí que ya a... entra como el tema de uno de sentirse como
0: inseguro. Uh, y, y yo fijo, le diría, como si quieres se la pongo en la pantalla.
2: O sea, <risa> hace... Exactamente
3: igual. Exacto. Es más, a mí también me encanta.
1: si <risa> <risa> yo fijo, <creo que> a <risa> lo haría con
3: ella. <risa> Si pasara un trío, sería con ella. Mafia, ¿vos qué piensas con respecto a las personas que tienen fantasías con sus exparejas todavía, digamos? O, ¿qué? Pues
4: es que pasan muchas cosas, hay personas que efectivamente no dejan de pensar en su ex y si desean que eso vuelva a pasar y pues seguramente si están en una relación actual Y deseamos que pase muy parecido a lo que vimos Pues es esperar algo que ya, ya fue, es algo que uh -huh. tenemos que trabajar desde la aceptación Pero hay otras personas que lo usan como un estímulo que potencia el deseo y la excitación, como que lo que me suelen contar es que vienen imágenes muy puntuales de escenas o recuerdos que relacionan con mucha excitación, entonces en ciertos momentos las usan para potenciar esa okay. excitación. Y no, y no necesariamente está relacionado con un apego o con que lo quieran vivir tal cual o con que deseen regresar con su ex o con que quieran experimentar el mismo la misma tía sexual con sus ex no, sino como que lo usan para potenciar esa situación entonces bueno atender al caso ok, y
3: tengo, tengo una pregunta ¿Cuáles pueden ser las fantasías más comunes que tenemos las mujeres y los hombres? Porque, vamos a ver, creo yo que es muy... No sé, tal vez me estoy equivocando porque ahí peco de ignorante. Eh, ¿El mismo tipo de fantasías tiene una mujer heterosexual que una mujer gay,
4: por ejemplo? Pues lo que... Por eso se hacen como las clasificaciones tan grandes para que no haya como una diferenciación de la orientación ¿sí? lo que suele pasar en mujeres en general eh, sin, sin hacer esa ese tipo de clasificaciones que solemos tener más Fantasías vinculares, o sea, con las parejas que tenemos en ese momento, con la intimidad emocional, o sea, con sentirnos así como tranquilas, cómodas, vulnerables, pero no, en buena medida. Y también vienen fantasías extravinculares, ¿no? Con otras personas con las que no tenemos, eh, que están cercanas, pero con las que no tenemos ese tipo de encuentros sexuales. Esas son como las fantasías que se suelen tener. Entonces, para evitar cómo clasificar por orientación, los investigadores generalmente cogen una clasificación más general okay. y empiezan a revisar desde ahí como qué tipo de fantasías tienen.
1: Okay.
4: Pero eh, es eso.
1: Bueno, sí. yo, ahora que... yo tengo una pregunta que va ¿Sí? parecida. Bueno, va como de la mano con esa otra. Digamos que si hay muchas diferencias entre... Fantasías de hombres y de mujeres Digamos que las de los hombres son más pasadas O las mujeres son más, ¿verdad? Más eh, hay mucha diferencia, ¿vos?
4: Las, las mujeres en general Y eso, bueno, en general digo Porque tiene que ver con la cultura eh, En las investigaciones seguramente Varía de país a país Pero lo que suele pasar Es que en las mujeres son más, más eh, Románticas, afectivas de piel de sentir los hombres suelen tener eh, fantasías mucho más explícitas más eh, grupales sí como, sí, como más eh, tienen que ver con sí, sí con, más fuertes más ah. intensas más sí, yo... eh, de la tía
0: sexual no bueno aquí hace como unos qué ocho años eh, una persona Trató de meterse una yuca ¿Ustedes se acuerdan oh, de esa no, noticia? Así no me acuerdo Ay sí. ¿Cómo? Laura le hizo un forma no. de pie sí. Ajá, ese ma, eh, O sea, se le quedó pegado Porque Ajá. se le metió el aire Y lo tuvieron o sea, que hay, pues, llevar al hospital no son y
2: todo. O vibrador. Exacto, entonces
0: chicos Por favor, <ríe> <ríe> si tienen alguna gana O sea, compren sus <ríe> juguetes sexuales Porque Eviten yuca Eviten el yuca. Y yo creo que, tal vez, no sé si, no sé si, viéndonos pero hablando del mismo tema, ¿cuántos de aquí han tenido juguetes sexuales? Yo sí,
3: yo tengo yo todo. Tengo, también.
0: Usted, yo también. Yo tengo. Ah, <risa> pero Hay que revelarlo. Sí, aquí todos
3: hablamos bonito.
0: <risa> bueno, yo, yo debo decir desde de, de que, de, de, o sea, yo creo que yo me conozco mucho Stephanie sexualmente desde hace ya unos años. Y cuando yo que de, no, mi chiquito no lo está logrando, yo, de, yo, yo termino de hacer lo mío, ¿verdad? Pues digo, bueno, yo aquí vine por un orgasmo. Entonces, <risa> <risa> entonces hagámoslo. <¿no? risa> Eso es algo que a quería... hacer como una introducción <risa> a un y, y entonces, no, pero estos juguetes, no sé si lo han usado en pareja, pero es lo sí, mejor es que a uno pues, le puede pasar. O sí. sea, porque el hombre, no sé, entre mi ignorancia y usted me va a corregir, yo he leído que el hombre es como muy lineal, las mujeres somos mucho como de curvas, como que usted siente que ya, ya lo va a lograr y se le vuelve ah, a bajar. Uh -huh. Y uno tiene que estar como mucho en la respiración, en la concentración, en la imaginación, no sé, para poderlo lograr a veces. Uh -huh. O tal vez depende de la posición, porque... Uh -huh. Y yo no sé ustedes, pero a mí un misionero, por ejemplo, o sea todo bien, pero va a perezar al rato. Es como, ya, quítese, <risa> ¿verdad? <risa> de posición. Pero hay muchas mujeres que les gusta estar como, por ejemplo, arriba, porque lo que Ajá. pasa es que frutan el clítoris, etcétera, o tal vez está en posición de cuatro o lo que sea. O sea, yo creo que esas son como las más comunes. Yo creo que, que
2: también es como importante hacer la diferencia que antes, ¿verdad? Decía... Y que las mujeres, y yo siento que por eso nosotros tal vez tenemos más fantasías vinculares, porque tenemos como más esa necesidad de preparación, de tener como la mente en ese momento, como la concentración, como que cualquier distracción, ¿verdad? Por eso yo siento que uno a veces se mueve como en ondas, o sea, porque tal vez ya estás como medio lista, pero en eso, no sé, te acordaste de X o Y. Uh -huh. Y obviamente, pues son herramientas que facilitan eso. No,
0: uy, ¿será que apague los frijoles? <risa> <risa> no,
2: es, es, yo, yo teniendo hijos y preocupaciones y que llevas cosas de estrés, ¿verdad? Cotidiano. Entonces, yo siento que el hombre, pues a diferencia, no le pasa tanto esas cosas. La mujer tiene que estar como muy, ¿verdad? Y la preparación es súper importante. La preparación sí. previa, el ambiente Cómo te sientas, qué tan cómoda Y por eso y yo siento que el hombre a veces verdad Le falta como, como esa
0: parte Yo creo que <ríe> gracias a Dios nacimos en esta era porque en la era de, por lo menos Nuestras abuelitas, estoy muy segura Que no disfrutaron su sexualidad no, O sea, porque antes no había una preparación Para la mujer, pero la mujer Necesita y requiere demasiada Preparación. Y también
2: es como súper rico Poder ya como hablar explícitamente Con tu pareja de eso, como me gusta esto Esto, lo demás, o sea, como sentirse en la libertad de, Porque también siento que la mujer Como que fue demasiado censurada y criticada En su sexualidad, ¿verdad? Y hay como demasiada represión todavía Entonces como esa libertad de poder Comunicar qué te gusta, cómo
0: y demás Es,
2: es parte como de amoldarse, ¿verdad? De ir, ir conectando
0: Sí, yo creo que la parte de la comunicación de la pareja Es muy esencial Porque puede que tu pareja crea que, no sé Darte besos en el pie es sexy, tal vez para uno, ¿no? Tal vez para sí. alguien, sí. Ah, pero tal vez para esa persona, sí. Digamos, yo nunca, nunca he conocido a alguien que tenga el fetiche en los pies. Nunca.
3: Yo no, sí, yo sí conocí a alguien, pero yo no. Sabía. Pero, pero no, yo nunca no, no, no salí.
0: La no salí con esa persona,
3: pero sí sabía que lo tenía. Yo ¿no? me cagaría ¿no? en el risa, ¿sí
0: ¿Se imaginan? Ellos yo tengo demasiados me podría, ojos podría, y
3: yo a los pies no, y yo, ¿qué bien? No, yo no podría, yo no podría. más ¿vos qué opinas al respecto de eso que estamos hablando?
4: <ríe> eh... Lo que dices del de juego erótico, que mal llamado juego previo, a veces eh, lo ah, llaman así, ah, pero el juego erótico es súper fundamental eso también depende de nuestra cultura, ¿no? No sé si ya pasa, pero hay muchos mitos sobre la respuesta sexual masculina y cómo lo que debería de ser un hombre y qué tan dispuesto debería estar para tener un encuentro sexual. Y se mide, la sexualidad a veces se mide, ¿no? En cuántos orgasmos y en la responsabilidad hacia la mujer, ¿no? Eh, mm -hmm. Es que yo la hice venir tantas veces y eso no debería de ser así. Mm -hmm. Entonces, Precisamente, precisamente, por ese tipo de cosas, eh, la sexualidad a veces nos explora de una manera mucho más tranquila, como sin ponerle ahí, pues, un objetivo, sino como de disfrutar muchísimo el camino y precisamente enfocarnos en lo que deberíamos de enfocarnos, ¿no? En, en el placer, sin angustia, sin ansiedad, sino... Okay. Con tranquilidad, con disfrute yo, te, yo tengo una
3: pregunta Ahora que estamos hablando de este tema eh, ¿Está bien, digamos, que ciertas personas Necesiten una fantasía, por ejemplo Para llegar al orgasmo? Porque hay personas que seguramente Tienen que pensar en alguna de sus fantasías Para lograr ese orgasmo
4: Bueno, ahí tenemos que evaluar por qué O sea, o cuál okay. es el objetivo Si siempre pasa, ahí algo ocurre ¿Sí? pero si es algo que ayuda a potenciar de alguna manera, pues es eso es algo funcional, es un estímulo interno, así se dice, pero si siempre es la amiga fantasía, o si yo sí o sí necesito una fantasía para conectarme, algo está ocurriendo, porque tú en ese momento estás con alguien, estás uh -huh. disfrutando con una persona, tienes un estímulo externo, que se supone que te debe gustar para que haya excitación, entonces ¿por qué ir siempre a la fantasía? Ahí generalmente el sexólogo revisaría si es algo que, que está ocurriendo en particular.
0: Ok, súper. Y una, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un fetiche, una fantasía y un deseo sexual?
4: Bueno, el deseo sexual tiene varias aristas, eh, hay cuatro tipos en general que les puedo contar, está el deseo de descarga que viene más por una parte hormonal, que es el deseo que sentimos, no está dando ningún estímulo, no estamos escuchando nada sexual, no estamos viendo nada sexual, pero aparecen las ganas de tener relaciones sexuales, ¿no? ese es el, el deseo hormonal el deseo con objeto que tiene que ver con el deseo que sentimos hacia otros, la atracción que sentimos hacia otros, está el deseo de ser deseados, que ese es súper importante porque ese deseo para algunas personas es fundamental, para otras es neutral, pero sentirnos y para algunas personas también molesta. Cuando no mm -hmm. quieres tener relaciones sexuales y, y te muestran deseo para algunas personas, puede ser muy molesto. Pero en general ese deseo es algo muy atractivo. Daniel, ¿qué ibas a decir? No, se va a contar sí. su experiencia con el deseo.
0: No, mi chiquito tiene okay, mucho sí, deseo. De ¿qué, sí. ¿Yo ¿Qué ¿Yo qué? El hormonal. Tiene bastante deseo sexual.
1: Ajá, eso le no, no. Lo que le iba a decir es que si a la otra persona no le dan ganas, ahí no es... ¡Qué pereza!
0: ¿Qué pereza? <risa> ¡Qué pereza! No, Daniel, pueden ser múltiples Hay factores. Momentos
2: y también... ¡May, my! ¡May,
3: sí. El es es Eso no se dice
4: <risa> <risa> Y bueno, ya ya contándoles de las fantasías uh -huh. Pues es todo lo que yo me puedo imaginar uh -huh. Que puede ser un contexto hablar. erótico, sexual Y que puede ser muy excitante Que no necesariamente yo tengo que llevar a cabo
0: okay.
4: Y un fetiche ya es algo que me genera mucha excitación Que tiene que ver con un objeto la gente lo suele, lo suele confundir con un comportamiento, pero es un objeto. Eh, por ejemplo, el cuero es algo que puede ser excitante, los zapatos, okay. sí, es algo que genera mucha, mucha excitación. Ok, yo una vez escuché una historia,
0: pero es que necesito preguntar, yo una vez escuché una historia de, eh, pues de una muchacha que se dedica a hacer prepago y una persona uh -huh. que pagaba para que lo orinara. Ahí, ¿en cuál de esas tres casillas entra ese tipo de no sé de de fantasía? Eso es una sí. fantasía, ¿no? Bueno, sí. en el,
4: no, no, no necesariamente puede ser un comportamiento sexual eh, recurrente. No sabemos si en ese momento era una fantasía que estaba llevando a cabo. Puede ser también ya, yo, yo lo que le había entendido a ella Porque
0: fue que fue que la conocí en una mesa Como que era amiga de otros amigos Y ella lo estaba contando Y yo quedé impactada porque dije Yo no podría orinar absolutamente a nadie Y, yo, y menos no. que te orine de, no, pues hay gente, gente que hasta Pasa al diente nivel ajá, ajá Entonces yo ahí digo o sea, Y no era algo de una vez porque él hasta le pagaba el penthouse y todo el asunto, era un tema muy recurrente, entonces él dice que agua siempre, o sea, y cuando salían tenía prohibido ir a orinar porque ella lo tenía que orinar y yo, hasta dónde, o sea, hasta dónde es una u otra categoría, porque ya deja de ser una fantasía. A veces es y... un comportamiento sexual Pero él sí, él tenía esposa uh -huh. él, Lo que escuché, él tenía esposa Y pues obviamente él a la esposa no le podía pedir esas cosas Porque era un señor como uh -huh. 70 años O sea, era un señor grande uh -huh. Entonces obviamente la sexualidad Como la vi nuestros papás No la, vi, no, no la vimos nosotros Y sí, también
2: qué interesante como ese tema, ¿verdad? Como esa línea delgada entre Es que, que es como aceptado Y que no es aceptado, ¿verdad? Pero a veces uno dice como, wow O sea, ya esto como que se sale y uno tal vez lo juzga de acuerdo como a sus límites uh -huh. eh, pero bueno de ahí también hay como cosas que pueden ya rayar en lo, en lo que obviamente está mal como no sé eh, llamemos como tener fantasías con niños o con ah, personas no como sí. verdad o sea en, ya es como una distorsión siento yo de, de, de algo, una enfermedad como ya más allá
0: ¿se le puede llamar enfermedad? o, no. ¿Es que, o qué se,
4: se distingue como parafilia Okay. ¿no? ok. Sí. Y bueno, hay muchas clasificaciones de parafilias que generalmente lo asociamos con comportamientos negativos, pero también hay parafilias que, que no dañan a nadie, Ajá. que no tienen nada negativo. Por ejemplo, la atracción a alguien mayor, ¿no? Eso se llama gerontofilia. Mm. Y. Pues tú a quién le estás haciendo daño con algo así, Maestro sí. que está dentro de a esa lo categoría. Lo es que le ponemos, Ana. como ponemos un marco muy medicalizado a la sexualidad cuando de pronto es un comportamiento, pues sí. común, corriente, que no afecta a nadie, que no afecta al consentimiento. Así que bueno, pero sí las, las que se asocian es eh, las que ustedes mencionaron antes, ¿no? La atracción a niños con animales, ¿no? Que eso ya cruza una línea. Y, y
3: contarnos cuáles, cuál ha sido la fantasía más común que has escuchado en la consulta. Así que es así que usted dice esa no
4: falla, es así como
0: ah una más
4: <risa> La gente aquí suele fantasear mucho con ir a la playa y tener encuentros sexuales, porque claro, uh, como sí. veo la, la playa muy lejos, uh -huh. entonces suelen, suelen imaginarse no, algo como, así, como, como en la playita.
0: Uy, oh, sí, lo han hecho en un lugar público, ustedes. ¿A usted sí, <risa> <oye>. <risa> 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 yo ni
4: para
1: eh,
3: yo sí, yo sí, y aquí como Meli, hoy está. Vamos a, a, a sacarle. A ver, Meli, cuenta. Meli, cuéntanos tu. Futuro. Has tenido sexo en un lugar público.
2: Es que definamos público. Eh,
0: de ahí, no sí, sé. En en la tengo. playa. Algo público, cocina, quiere decir, un Donde carro. puede haber otra persona. O sea, puede estar en el cine, exacto, en el carro. Sí, o sea, que usted está fuera de la cama fuera, en una habitación. Fuera de una habitación. Sí, bueno, bueno, pero queremos saber, Melissa, cuéntanos. ¿Cómo detalles? ¿Sí? Como detalles. como fue a la playa. Eh. Bueno, a mí me gusta mucho ir a la playa. Ah, ya tiene todo sentido, porque estaba tanto a la playa. <risa> ya ven por qué va tanto a la playa. La usted ¿dónde fue?
3: En varios lugares.
0: <risa> Yo quiero sí, decirte una vez, en la playa. Es sí. que yo tengo que decir que yo vivo mi
3: sexualidad muy libremente Entonces sí. soy una mujer muy feliz Y tengo mucho control de mi sexualidad
0: Ay sí, y, y yo creo que eso usted como que lo llena como con demasiada adrenalina sí. Es otra cosa Ahora, ahora sí tengo que, tengo que decir que
3: eso le iba a preguntar a Mafe Porque con, con, cuando uno empieza a ser más grande o tal vez más maduro, no sé Como que las fantasías van bajando su nivel O sea, ya tal vez... No sé, creo yo que las fantasías que tenía cuando tenía 30, que era cuando vivíamos en España, no son jamás ni cercanas a las que puedo tener hoy, digamos. ¿Y cómo?
0: ¿Si ya las quemó? No, no todas las No todas <risa> no no las <risa> Hay
3: un componente
2: como de las experiencias, entonces, digo, vas como viviendo eso. No,
3: lo que, que pasa es que, por que ejemplo, voy a dar cosas. un ejemplo, voy a dar un ejemplo, mm. digamos, en algún momento tuve de fantasía hacer un trío con dos hombres, uh -huh. pero yo quería dos hombres uh -huh. heterosexuales, de hecho lo he dicho en otros capítulos, uh -huh. y nunca la cumplí. Ya es algo que para mí no
0: es relevante, ya
3: relevante. emocionante, digamos, uh -huh. ya no me produce emoción. O, por ejemplo, en algún momento tuve una fantasía que tampoco cumplí, para que vean que no todas las cumplí, <ríe> que era ir a un World club eh, swinger. Y nunca lo hice, al final fue como que me pasaba por la cabeza, pero sabía y tenía claro que no lo iba a hacer con mi pareja y nunca tuve un polvillo ahí como para que me acompañara. Es que
0: yo creo que también el ser humano es muy cambiante, con, el, con eso mismo van cambiando los deseos sexuales o las fantasías. Sí. Exactamente, entonces ya, ya, no, ya no me parecen atractivas, entonces quería preguntarle a Mafe
3: eh, si la edad influye en nuestras fantasías al final.
4: Seguramente es, es lo que vamos viviendo, por ejemplo, hay personas que cuando eran muy jóvenes, 20 años, 30 años, exploraron mucho y ya ahora lo que les mueve es más lo íntimo, uh -huh. o al contrario, una persona que tenía una relación de pareja muy larga en su juventud, estoy hablando de juventud como si fueran los de 40 muy viejos, <risa> no, pero... <risa> Sí, de pero ustedes entienden no 20, 40, 20, 30 que tuvieron una relación muy larga y habían tenido una persona, una única persona en su actividad sexual y luego terminan esa relación y quieren explorar lo que no habían explorado en ese momento entonces seguramente dependerá de muchas vivencias que hemos tenido y de que de esas fantasías ya hemos cumplido, si es que la hemos cumplido, y recuerden que habrán otras que no cumpliremos, pero que siguen vigentes y seguiremos teniendo ahí presentes. Madre, tal vez a los 70 años
0: vas ya a salir a un club. Sobre... Ajá. Ay, no, es si que no me parece. Bien, no. Sí, no
3: sé, ya no, no sé. La
4: idea, la idea es no dejar de fantasear, así tengamos 20, 30 70, 80 que las fantasías siempre hagan parte de nuestra salud sexual y
2: yo, yo creo ¿no? que definitivamente es algo súper personal y Ajá. Fijo está súper ligado a qué vamos experimentando qué tan abiertos, eh, somos en la sexualidad todo, todos esos componentes, qué nos gusta ahora qué antes, ¿verdad? Es como súper influenciado ma, ma
0: a nivel de, de, así, de, de hacer algo un poco más gracioso, esta parte ya, ya no tanta educación que ha sido así como la fantasía o así la consulta que usted dice así como guau, wow, eso está se fuera u... de onda, o sea, se
4: voló, se mamó, <risa> algo
0: que usted diga
3: bueno, la,
4: la fantasía del extraterrestre fue un poco para mí como yo nunca la hubiera asociado Recuerdo una vez una fantasía con algunos personajes de que no trans, pero los dragones, no los personajes Ajá. en sí. Wow. Eh, oh. Así que cosas así, digo, la gente tiene una imaginación que no tiene límite, porque yo, yo la verdad no puedo. Ya no me llega, pero pero es eso. O sea, son como que... las fantasías que he dicho. ¿Y qué cara? Wow, ¿Qué cara hacen ustedes los sexólogos
0: cuando escuchan algo así? Porque a mí me llega a contar que está como vista, atreve a yo, ¡Ay, ¡Qué
4: fantasía! ¡Avísese! ¡Eh!
1: ¡Que los sexuólogos <risa> soy yo! ¡Ja, <risa>
4: no, mi cara era de curiosidad porque realmente lo que yo pensaba no era si estaba bien o mal sino yo pensaba que creativa esta persona o sea, yo, wow. como te imaginas algo sexual con un extraterrestre saben a lo que voy o sea, sí. como que no tenemos claridad de nada de eso eh, empezando con podías Pero podía agitarte,
2: extraterrestre imaginártelo sí, imaginar algo como que nos, como que por lo menos no es real o no lo he asociado como con algo que he visto, ¿verdad? Pues llevarlo como a lo ficticio. Sí, sí. Y, y, y te, describió sí, loca, cómo era, pero...
3: te describió cómo era el extraterrestre.
4: Sí, porque uno de los ejercicios que hacemos en, en la terapia cuando por ejemplo viene una persona con el deseo sexual bajo es trabajar las fantasías y una de las cosas que se hace es escribir la fantasía o relatarla. Okay. y eso ayuda un montón, así que bueno, hay un inciso, es muy bueno si escriben sus fantasías, y okay. si las piensan, si luego las revisan, eso ayuda un montón, o si las, las relatan y las graban en audio o algo así, eso también ah. puede ser una forma de, Creo de vivirlas, no solo imaginárselas. Creo que va a tener que empezar a ir a
0: terapia, porque yo no sé qué me pasa <risa> a mí, pero llego, uy no, qué pereza. Uh, eso
3: te iba sí. a preguntar, Mafe, eh, con respecto, digamos, no sé a quién le pasa más, pero, digamos, si a la mujer o al hombre que se le baja, digamos, como ese deseo sexual, ¿a quién le cuesta sí, bueno. más fantasear, digamos, para poder aumentar ese, esa necesidad o ese deseo de, que, de querer tener sexo?
4: Las mujeres consultan más por deseo sexual inhibido, así se llama, mm -hmm. pero... La dificultad para fantasear están en ambos eh, géneros mm, Va de persona a persona Hay gente que cuando piensa en sexualidad Si yo digo eso, la gente lo asocia a tía sexual ¿No? A tener sexo como comúnmente lo decimos Pero no lo asocian con fantasear No lo asocian okay. con sentarte y darte el tiempo para pensar En lo que a ti te gusta, en lo que no te gusta sino que nosotros como que la sexualidad no la cultivamos de una manera en que podríamos hacerlo. Uh -huh. Entonces, fantasear la gente lo ve como, Uf, qué pereza, porque además tenemos muchos estímulos más rápidos. Por ejemplo, la pornografía es uno, las uh -huh. imágenes eróticas son otro.
0: Uh -huh.
4: pues nosotros a veces buscamos mucho la facilidad, salir rápido del paso, y entre eso las fantasías van quedando relegadas porque tú dices bueno pongo el compu busco cualquier video que sé que me va a gustar y ya está uh -huh. pero fantasía conlleva más trabajo uh -huh. entonces eso va de persona a persona y es como encontrar dentro de la fantasía qué de verdad funciona para mí y qué es excitante para mí
2: y sí, yo creo que en eso lo que decía Estefan es como que obviamente socialmente la mujer tal vez se ha reprimido un poco como que hay como todo ese estigma de hecho hace poco estaba viendo como esta serie de Netflix que no sé si la vieron de placer sexual que bueno la que les voy a hacer porque está buena y me parece súper educativa por favor hombres vayan a verla mujeres también <risa> este y decía una cosa que me llamó mucho la atención hablando en términos de igualdad que más allá de, de la igualdad ¿verdad? salarial y de todo este tema que obviamente es, es importante y ha sido pues trascendental, habla de la igualdad, del disfrute sexual de hombres y mujeres, o sea que ese gap o esa brecha es enorme, que es muchísimo más grande que la brecha uh -huh. mundial, ¿verdad? Uh -huh. porque es mucho menos la cantidad de mujeres satisfechas y que tengan sus expectativas y logran como alcanzar orgasmos que obviamente los hombres, ¿verdad? Entonces, yo creo que es como esa falta de, de comunicar que necesito para llegar ahí. Yo, yo, tengo, sí, yo, tengo,
3: yo, yo tengo una pregunta, bueno dos en realidad. Esta es como, no sé, como en el caso de las mujeres, ¿qué tanto fantaseamos las mujeres con el hecho del tamaño del pene de un hombre? O sea, qué tan común es esa fantasía, porque está ese tabú de decir que a, los, a las mujeres nos gustan, en la mayoría, eh, los penes grandes.
4: Entonces, más allá no sé de una fantasía. fantasía, a veces es una preferencia no es como, como eh, eso es excitante o incluso hay personas que dicen uy no, yo ya estuve allá probé eso y no me dolió o no eh, costó <risas> la erección y no fue lo mismo entonces eh, Pero por más ejemplo, que fantasía, la gente no suele no suele relacionarlo mucho con eso, sino suele más relacionarlo como con como con la experiencia o la vivencia en sí, más que puntualmente como que las mujeres se enfoquen en eso como una fantasía principal, que no quiere decir que no suceda, si lo, si sucede, pero no es como lo más frecuente que uno creería que sucede.
0: Okay. Okay. Yo aquí me hicieron una pregunta en mis redes sociales y dice que qué tan cierto es que los fetiches son heredados del papá.
4: Creo que no hay, no, no hay no. investigación científica que nos revele algo así, realmente eso es una vivencia personal que cuando uno va descubriendo a, a medida que va viviendo su vida, uno va descubriendo dentro de su erótica que le conecta, qué le es excitante y seguramente, bueno, si yo aprendí desde muy pequeño y vi ciertas cosas, pues no es que sea heredado, es que seguramente vi a mi papá en ciertos contextos uh -huh. y eso influyó o, o pudo influir en mi sexualidad, pero... Que eso se ha heredado así tal cual, ¿no? Científicamente no
0: hay nada que respalde algo así. y Me hicieron otra pregunta. Bueno, una confesión, pero es como de una. Porque preguntamos sobre fantasías sexuales. Uh -huh. Y uno de ellos me puso como me encantaría ver a mi cuñada con un gun back que, ¿Qué carajos es un gunback? Yo. <risa> Lo que es eso. ¿Qué es eso? No sé qué es. Como. ¿Cómo es que se llama? Y a la cuñada, digamos Ajá, a, mi, a la cuñada con mi esposa O sea, o sea, tiene una ¿San? fantasía de un trío con la hermana y la esposa Sí, oh, por Dios. un gangback, no sé, pero ¿qué, ¿Qué es eso? Mío. O sea, yo creo que estoy un poco desactualizada porque <risa> dije, ay no sé Y me lo escribieron como un perfil Pero probablemente falso. sea como un juguete sexual, ¿no? No sé, ¿qué, qué será, mafi.
4: Es tener encuentros sexuales con múltiples hombres, oh. ¿no? Oh. Y que esos múltiples hombres estén dispuestos a dar placer. Ay. Y Ay. ellas Ay. a recibir ese esa, ese placer, o ¿no? O sea, energía, energía, es algo okay. como una orgía. De la esposa, y a esposas, la
2: cuñada,
3: y me imagino que él. <risa>
0: ¿Qué otra más este para cerrar? Porque ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. No, este, no, son puras confesiones. Okay. <risa> Como una amiga que pone, me encantaría, <risa> y eso ya lo hizo. Me, bueno, no sé si podemos hablar muy así, muy explícito. Mm -hmm. pues, sí. Me encantaría mamársela a alguien flotando en una tabla de surf atrás de la isla de Cocles. Oh. <risa> ¡Ella lo hizo! cuando nos contó todos! <risa> ¿Qué? <risa> Porque usted? ya puso lugar y todo. O sea, hacia hacia nos gusta la playa. Mi chiquita lo hizo detrás de una isla. Ajá, o, sea, o sea, en, una, en, en una, una tabla de surf. El Mae flotando Ajá. y ella y yo. ¡Wow! Ah, okay, ¡Wow! Okay. O sea, y no, básicamente eran así como confesiones, pero de preguntas eran como esas, nada más.
3: Bueno, de eh, agradecerte, Mafe, por este ratito. Sí. Eh, porque, bueno, además de conectarse, chicos, estamos conectados así virtualmente. Ese es el primer episodio que hacemos conectados con alguien de afuera,
2: nuestra sí. mitad de Colombia y sí. agradecerte
3: el tiempo. Esperamos volverte a tener porque la verdad es que estuvo muy interesante y queremos sí. explorar otros
0: temas. ¿Otros el temas? siguiente <risa> tema puede ser los tipos de orgasmo femenino. Por, por, por favor,
3: favor.
0: <risa> Esa se ah, eso para enseñarles exacto. a personas qué bien. Que se puede hacer, o sea, y qué cosas no. De hecho, lo vamos a preguntar al MASR. Sí. Cómo se debe ¿Qué? ¿Cómo pero se, se lo dejamos de tarea para el próximo día? No, capítulo? porque lo puede investigar. Oh.
1: No, ¿quién? un spoiler.
0: Díganos por favor cómo debe tocarse un clítoris.
1: Ay, Dios santo, no. <risa> <risa> Déjame estudiar. Déjeme practicar esta semana y le cuento.
0: <risa> nah, ma, es tan simple. Vamos a hacer un spoiler, pero no hagan esto. No. Esto no funciona. No somos, no se ve. No somos una tocada no de eh, DJ. No se está viendo. No, 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 no somos no una eh, Exacto, no somos una mezcladora. No Ajá. somos tocadas de DJ. Más, circularmente todo funciona mejor. Entonces un spoiler. Como, el, como el control de
1: Play, ahí lo hubiera traído. Exactamente.
0: Así, ah, correcto, circularmente. Así que como spoiler, nada más les vamos a dejar que en el próximo capítulo. Y yo juego mucho Play. Oh, wow. Wow. <risa> bueno es cierto los gamers son buenos <risa> o sea ustedes para de practicar con el play <risa> oh. así que en, la, en la próxima mafe nos encantaría hablar sobre orgasmos femeninos yo creo que eso es un tema
2: demasiado Me
0: y también como derivar,
4: verdades necesario necesario yeah. Sí, sí. Super necesario porque siempre estamos hablando de muchas cosas, pero el orgasmo femenino es súper poderoso ¿no? Uy, sí. Sí. nosotros sí. tenemos más del doble sí. de determinaciones nerviosas sí. que los hombres, así que ahí lo que tenemos es posibilidades pura Uy, dinámica que exploten, ¿no? bueno,
3: vamos <risa> a agradecer el tiempo de verdad y de, de verdad sí te vamos a volver a invitar y vamos a hablar de este tema en algún capítulo Con... en Esto. Con gusto,
4: me encantó estar con ustedes. Les envío un abrazo enorme, enorme, enorme y a todas las personas que las ven, las siguen y las oyen.
3: Y no sé si quieres dejar algún mensaje final con respecto al tema de las fantasías sexuales para cerrar.
4: Que fantaseen mucho, que piensen mucho en su sexualidad y sobre todo que la cultiven de la mejor manera, de una manera tranquila y con mucho mucho afecto no solo hacia otros mm -hmm. sino hacia ustedes mismas y ustedes mismos Buenísimo. Y, ustedes. ¿y tienes alguna página en Instagram para podernos
0: seguir instruyendo con tu contenido? sí, estoy como
4: sexóloga guión bajo eh, Fernanda V okay. y así estoy si ¿Sí me encuentran
2: todos siguiendo
3: no. la página. Muchas gracias y bueno, verano, bueno, no, buenas noches no. Sí, hay ah. uno
0: no, Ken? Oh, no, no, ¿Con Ken tenemos que ¿verdad? estar en el otro capítulo? Sí. Porque hay personas que ven su sexualidad muy fuerte y aquí estaremos cagadas de no, la risa. Sí, no. Pero no, muchísimas gracias de verdad por, por este espacio. Eh, muy muy bonito y bastante bien, educativo. educativo. Sí. Chao. Gracias, seamos, chicos.
4: Bye, bye. Bye. Chao, chicos. Chao.
0: nos escuchamos en una próxima ocasión con más anécdotas que nos diviertan con mucho vacilón por ahora
1: es momento de shhh. ahora quién las calla